0: Yes, då är vi tillbaka med Parametern podd, ett litet valspecialavsnitt där Hanna inte är med, hon är på andra uppdrag. Men jag, Anton är här som vanligt och så har vi två eminenta gäster, två björnar har vi i studion, det är lite ovanligt. Björnar i en valpodd, det blir perfekt. Djurtema blev det här plötsligt. Vill ni presentera er själva kanske, vi kan ju börja med Herr Erkus. Ja, Björn Erkus heter jag. De
1: flesta som hör det här kanske känner igen mig från att jag har varit ledamot i unga i Stockholms styrelse under några år. Och numera så är jag inte kvar där utan jag, är, jag har pluggat, jag har läst en masterexamen i statsvetenskap- med inriktning mot offentlig förvaltning. Som blev klar bara för några veckor sedan. Eh, och, eh,
0: numera är jag också lite partipolitiskt aktiv. Yes, och det är därför du är här som någon sorts eh, sakkunnig expert på något vis. Ja, någonting kanske någonting jag ska antingen. kunna bidra med i alla fall. <laughs> och så har vi Björn nummer två.
2: Mm, Björn Helkellman, ordförande för förbundet centralt sen 2015. Eh, också politiskt på, på som bysysslar till det här. Men det får jag inte säga i min roll som det här. Eh, det här är också analyserat analysera lite vad det kan förvänta oss efter valet. Jag har tidigare så jag satt ut ett skatt jag har inte någon examen eller något sånt där. Men jag är allmänhundanist brukar jag kalla mig. Jag har studerat allting inom det men inte kommit någon vart. Okay. Tidigare
0: jordat politiskt också ska jag säga, inom kommunen här i Stockholm. Yes. Kul att ni är här. Det här kommer bli fantastiskt spännande. Vi kan ju börja med lite bara eh, spontant. Hur känner ni kring, kring, kring det rådande politiska läget efter valet? Hur känns det? Eh, alla vann. Och jag alla väl, förlorade också. Det är jag väl min spontana tanke. Som lågstadieturnering turnering du?
1: Alla, alla utropar sig till vinnare. Men eh, ingen vet vem som vann på riktigt.
2: Eh, det är väl... Det är ju känslan? Det är lite rörigt. Mm. Det är min... Ja, nu är sysslorna klara och det ser lika illa ut. Så det är liksom inte någon skillnad. Locken är identiskt stora. SD har duxigt till... Inte lika stort som vi befarar den. Men ändå så är de tillräckligt stora för att ställa till. De flesta har ja, det... i landet i Tynsut nu.
1: Det blev väl klart i morse va?
2: Ja, det kom nu på radion på vägen hit för det att det är klart och det är exakt samma siffror som har varit under hela veckan i Tynsut så det är ju ingenting nytt på den fronten heller.
1: 143 till Rödgröna 142 till
2: Alliansen och 62 60... två? Två? två till Var det inte 144 och 143? Jo det var det nog. Och sen 62 jag är helt fruktansvärt dåligt på matten. Ja, du ser. Ja. Det är. Ja, men jag jag. Det.
1: Något
0: åt det hållet ja, i alla fall. Precis. Minimal övervikt till det rädgröna blocket. Ja. Precis. Och det leder ju oss in på min andra fråga då kanske. Hur tror ni att, eller vilka regeringsbildningsalternativ ser ni som skulle vara mest gynnsamma för, för funkpool, om man säger? Vad tror ni? Eller vad är det mest troliga Alltså, det är också oklart.
1: Det, det är oerhört oklart hur vi ska, hur vi ska tolka valresultatet mm. och vilken regering vi kan tänkas få. Därför att vi kan ju få antingen en S-ledd koalitionsregering eller en M-ledd koalitionsregering. Antingen kan vi få en S-ledd koalitionsregering med Miljöpartiet eh, Liberalerna och centen. Det är väl den regeringsform, <kör> Regeringsformen som jag Tänker att Stefan Löfven har Förordat Och får vi mer Liberalerna och centen på tåget Så tänker jag att Våra frågor kan få Ganska Stort utrymme
2: jag i synnerhet, eftersom jag att det är en vänster vänstern kommer stödja en sån regering, då har hon ju också sagt att man inte är rädd att stödja en 19-regering också, precis eftersom de har tyngt under 19 vänster Så att då har det både det eller ciga i en sån regering. Sen tycker jag också att det var tydligt, nu vet man ju inte hur det kan lita på reordidrot, olika andra partier som är. Men samtliga snåpartier har ju sagt sig där om assistansen där det är tydligt. En, och i den sista, eller den sista duellen innan valet som var i, fyra, i lördags lördagen innan valet så såg det att båda kandidaterna står och säger att de verkligen ska göra någonting åt det här mm. och det det blir ju till så har ju gått ut och verkligen försökt få en, en tydligare assistanspolitik nu sista veckorna innan valet när man har liksom backat ganska tydligt på det här. Men nu tackar det den en Kristersson trots att Moderaterna har ju inte varit i ett som har uttalat sig så att det positivt om assistans tidigare. Nu hade en hel, på hela någon gjorde som man styrde när det började gå ner sen har det gått ner aldrig så mycket den här tajoden, Men, men äh, det är ju en tydlig stängning också där i alla fall. I den Mm. duellen. Sen vet man inte hur det blir, men som sagt, alla små partier kommer ju trycka att det här och göra ner både KD och Centernad och vänster. Så är det ju tre väldigt trådstillerade partier på det här området. Mm. Det jag tror har varit eh,
1: assistansens problem eller det som har varit problemet med assistansen, det är att frågan har varit passivt förvaltad under eh, under eh, först den borgerliga alliansens åtta år eh, och nu också under de nuvarande fyra åren så har man väl egentligen framtids för ett par år sedan var, eh, eh, varit ganska passiva i hur man har hanterat funkpoolfrågor och eh, eh, assistansfrågan jag tycker att det är tydligt att man har låtit man har låtit det rättsliga maskinet, maskineriet ha sin gilla gång och då blir det tydligt att när, när det finns få politiska direktiv då måste för våra förvaltningsdomstolar dra ett tyngre lass och övertolka förarbeten och så vidare och det är det som har lett fram till den negativa eh, utvecklingen. Det är egentligen inte, det är egentligen inte eh, aktiva politiska beslut som är boven i drama, tror jag, utan det handlar mer om frånvaron av Precis aktiv mm. politisk styrning. Mm. Eh, och det, det är väl det som jag hoppas på framöver: att man. Att man eh, tar tag i från politikens sida, eh, LSS och funktionshinderpolitiken och eh, sätter sig i förarsätet så att eh, våra förvaltningsmyndigheter får en tydligare och mer aktivt förvaltad styrning om vi nu ska prata
2: förvaltningstermer. Precis. Är det troligt att det blir så, Det är alltid en moderat eller en sårsen ut tiden som sitter på ekonomi- eller finansministertosten. De håller ganska hårt i tängarna. Det känns ju som det är där som troligen tar rega. Mm, jag tror att eh, den här
1: knepiga regeringsbildningsprocessen som vi har framför oss riskerar att göra att våra frågor hamnar helt i skymundan. Mm. Så att där har vi i rörelsen ett ansvar att fortsätta debatten och att lyfta alla möjliga aspekter av frågan, tror jag.
2: Mm. Absolut, Så det har man kunnat se nu under de sista veckorna fram till valet. Fram till valet var det assistans varenda dag. Mm. Nu är det totalt tyst om det, och det är totalt kaos istället i, mm. i, 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 i riksdagen. Nu har det ju historien slutgiltighet i alla skedet, så nu då är kriget på riktigt sådana sätt äh, inne i äh, de rötterna där. Den frågan är liksom vad händer. Mm. När kommer den här frågan kunna lyftas igen? Äh, kommer de personer som så alltså allt från liberalerna som har lyft det, kommer de kunna lyfta det här i förhandlingar? De leder efter de minsta att ha att sitt nu. Mm. Äh, KD är fokuserat och det är lite annat som är ett sådant parti. Venften lämnas och utanför. Det är socialt centern som skulle kunna ta tag i det här. Mm. Och det är det inte hur mycket de kan lyfta det heller. Så att nu mm. känns det som det är lite svårt att få de här behålliga stödpartierna för våra frågor att lyfta det här. Eh, också när tanke på hur situationen ser ut i övrigt. Jag tror inte vi kommer att
1: se så mycket funktionshinderpolitiskt diskussion i rikspolitiken för en tidigast i slutet av december- när utredningen kommer. Mm. Eh, jag tror inte att vi kanske- har en färdig regering- innan slutet på december. Eh, och innan det så kommer- mediafokus totalt domineras- av
0: regeringsfrågan. Ja, absolut. Det tror jag också. Mm. Eh, jag tänkte bara eh, fråga också- hur ni tycker att rörelsen har- eh, liksom hur- hur skulle ni värdera deras arbete, in, alltså i varrörelsen, alltså inför valet. Hur tycker ni att rörelsen har eh, lyckats påverka? Eller hur tycker ni att de har, liksom. Hur tycker ni att vi har liksom, lyckats påverka. Eh, ja, hur, hur har vi arbetat i varrörelsen helt enkelt? Bra, dåligt. Kunde vi gjort bättre? Jag har funderat lite på det där. Därför att jag
1: tycker att rörelsen har varit galet aktiv i frågan, vilket är positivt. Och vilket jag är eh, glad över och stolt över också. Däremot så tycker jag att eh, bilden av våra frågor har blivit lite ensidig när man pratar om eh, när man, dels när man pratar om bara assistans, de andra insatserna i LSS- Försvinner helt och hållet. Sen så tycker jag att assistansproblemen ofta formas som ett problem som berör svårt sjuka barn. Mm. Och vi har naturligtvis så är, en, är det en realitet och någonting som måste belysas. Men jag tycker att man bör försöka belysa också andra aspekter av assistans och LSS bland annat vuxna eller unga vuxna som är på väg ut i yrkeslivet eller som studerar på gymnasiet eller gymnasial nivå att man försöker lyfta fram det perspektivet mer. För det tycker jag nästan har kommit bort helt i diskussionen. Också det här Föräldraperspektivet, att vi har att det är många funkisar som är föräldrar och förväntas ta ett föräldraansvar och ta hand om sina barn. Men det blir inte så lätt när man inte har. Alltså, det tycker jag har kommit bort lite i, i diskussionen, och där tycker jag att rörelsen har anledning att vara lite självkritiska faktiskt. Det mm. jag tycker att man har låtit, det känns lite som att man har låtit media styra vilken bild vi vill ge av LSS-assistansen naturligtvis så kan ju det ha varit av rent strategiska skäl därför att man har tänkt att om nu media är intresserade av att skriva om det här då kommer ju våra frågor fram mm. vilket är positivt men då har man låtit dem styra vilken diskussion och vilken mediebild som ska få komma fram jag tycker att rörelsen hade behövt vara lite mer aktivt eh, ja, och försökt styra mediebilden lite mer aktivt sen så kan jag tycka att rörelsen har gjort det bra på många sätt men till viss del hade tjänat på eh, en lite mer pragmatisk framtoning eh, med risk för att svära i kyrkan så tycker jag att positionerna också i rörelsen har blivit lite låsta. Där man har sagt att bevara assistansen så som den är idag. För att allt annat är på något sätt negativt. Jag tycker att man hade, man hade liksom vi brukar i statsvetenskapen tala om möjlighetsfönster- och här, och i ett, ett sådant möjlighetsfönster, där har man liksom möjlighet att aktivt påverka beslutsfattare. Och så. Och jag tycker att man har till viss del utnyttjat sitt möjlighetsfönster. Framförallt så tycker jag att förbundet unga rörelsehinder har gjort det på ett bra sätt. Men, men i övrigt så tycker jag att generellt så har funktionshinderrörelsen låst sig lite vid att Eh, att assistansen måste bevara. Man har nästan blivit konservativ i den meningen att man vill bevara allting som det har varit och eh, inte kanske tagit tillfället i akt att så här, Ja, det, vi måste värna assistansen för att den betyder mycket. Och vi kan inte, eh, vi kan inte ha den situationen vi har idag. Men att ändå så här, på ett pragmatiskt sätt diskutera förändringar i lagstiftningen och med, med utgångspunkt i att lagstiftningen faktiskt kommer behöva förändras. Mm. Där hade rörelsen tjänat på, tror jag, att vara lite mer pragmatisk och aktiv och diskutera förändringsförslag istället för att bara fokusera på att Äh, med näbbar och klor slåss för att äh, det ska vara som det har varit. Även fast jag förstår att det naturligtvis är
2: viktigt. Ni har ju inte riktigt hört några förslag eller från utredningen. Jag tror det är det som är problemet. Det har inte sett vad den har handlat om. Det har inte sett vad de har kommit Det har, inte har Jag har varit väldigt dåliga saker. Och där. Ni har det fått bli den här Försvarandet av det. Både det gisselbundet när det gäller flera andra som vi har varit i kontakt med. Jag har ju sett till en utredning, eller en alternativ utredning som funktionshögt håller på med. Mm. Eh, som ni vet, Parti gör där det är att man har bjudit in folk utifrån. Där är det ju att vi försöker vara konstruktiva. Men att utredningen har ju in, i många fall eh, inte dröjt sig om oss. Alltså den person som från funktionshögt Sverige sitter i den här. De har något rådgivande, grutt, rådgivande organ till den här utredningen. Just det. De har ju inte fått någon information ens inför möten. Jag har inte skickats ut dagar alltså, jag Så det har ju så mycket skit rent ut sagt runt den här utredningen som har gjort att jag inte kunnat göra annat. Men jag håller ju ner i Det höll ju ner konstruktiva. Men jag håller det inte emotarbetats i den eh, strävande jag har haft ett ja. och då det. Ja, det får man ju... Eh...
1: Det, 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 jag förstår jag förstår det absolut men jag tycker ändå att så här, jag tror ändå att man hade tjänat på att när man pratar om eh, att, att liksom acceptera att lagstiftningen kommer att förändras eh, för, för, och att det finns ett behov av att förändra eh, lagstiftningen jag tror att vi i rörelsen har blivit så pass rädda att vi inte ser att vi också kan tjäna på en förändrad och uppdaterad lagstiftning. Att man har blivit liksom. Man har gått in helt i försvarställning. Och eh, diskussionerna också inifrån
0: rörelsen har inte alltid varit särskilt nyanserade. Eh, kan, kan jag tycka. Man ser förändring bara som någonting som kommer bli sämre. Det kan ju faktiskt förändras till att det blir bättre också. Ja, sen får vi inte glömma att
1: när utredningen kommer så är det långt kvar tills det är ett lagförslag på plats. Mm. Det tycks mig ibland som att den allmänna uppfattningen i funktionshinderrörelsen är att så fort utredningen kommer så kommer allting antingen ha löst sig till det bättre eller har blivit total katastrof och då är allting färdigt. Men vi ska komma ihåg att när utredningen kommer då är det en lång bit kvar i lagstiftningsprocessen. Det, hela utredningen kommer att gå ut. Först så är, är funktionshinderrörelsen med och på, påverkar utredningen och nu har vi hört Björn säga att det inte eh, att funktionshinderrörelsen inte har getts så goda möjligheter till det. Men sen så kommer ju lag, ett eventuellt lagförslag kommer ju både behöva gå igenom lagråd men också gå ut på remiss mm. till, till berörda aktörer mm. och det är där som jag tror att funktionshinderrörelsen måste flytta fokus nu vi, i det här läget så tror jag inte att vi kommer att kunna eh, påver påverka utredningen så mycket mer än vad vi gör, vi ska inte sluta påverka utredningen, men utredningen kommer ha sin gillagång vi måste acceptera att utredningens resultat är på, no, på inget sätt definitivt eller någonting Nej, som kommer att innebära Nej. förändring. Vi måste förstå att efter utredningen och efter att vi har utredningen på bordet då kan vi i remissrunda och remissyttranden och där hoppas jag att förbundet tar en aktiv del och skriver ett Långt och kärnfullt remissyttrande. För jag antar att man kommer vara en remissinstans. Eh, och att vi där kan. Eh, måste lägga vårt fokus nu. Mm. Eh, liksom, för att se framåt. Och börja fundera på eh, vilka konstruktiva förslag för. Eh, för lagstiftningens bevarande kan vi ställa fram mm. och hur ska vi eh, hur ska vi bidra med våran kunskap som ju är väldigt specifik och viktig i sammanhanget för att utveckla lagstiftningen så att också de andra insatserna gäller sig inte glöms bort.
0: Mm. Absolut. Vad säger ordförande Björn?
2: Johnny, har håller med Det Vi har till det väldigt dåliga att hålla beskrivare i och annat. Men det här är ju någonting där vi verkligen måste lägga ner i Kanske ta in folk utifrån mig och kanske lite rational att det blir andra som kommer in och kan hjälpa till det här. så det här är någonting som du säger tror det är blir det är en av instanserna som har svarat på det här. Sen tror jag det... Men hur lång tid är det ungefär om man uppskattar från att den här... Om den här läggs och tar suttare regeringen att man inte ska den- vilket man inte bör göra eftersom den kommer så löta linan ut. Hur lång tid kan det ta innan en, den är kvar? Hur, hur lång tid tar det innan den läggs så riksdagens stort eller utskottens stort? Ja, det har jag
1: det har dålig koll på faktiskt. Mm. Men, men jag vet ju att det, det är ju ett ganska... Alltså, det är ett, alltså, lagstiftningsprocessen är ganska trögrörlig det är det, ja. både på gott och ont vi har sett mm. det, den negativa sidan av det nu när vi skulle få igenom det här ändringsförslaget det kan ju gå fort om det finns behov av det men det finns ju eh, om man ska titta på det ur ett statsvetenskapligt och demokratiperspektiv så finns det ju en poäng med att demokratins kvarnar mal långsamt Därför att man ska vara helt säker när man stiftar en lag att så här, det här är ordentligt uträtt och alla möjliga konsekvenser av eh, lagstiftningen är utredda och vi har liksom väntat av på det här problemet. Berörda parter i samhället har tillfrågat som sina eh, synpunkter. Den, den svenska politiska kulturen bygger ju sedan 200 plus år på eh, samförstånd. Mm. Så att eh, vid omröstningen i i eh, kammaren så är ju nästan så är man ju ändå liksom nästan överens. Mm. Det är klart att man röstar olika eller lägger ner sina röster men det den svenska politiska kulturen bygger ju ändå på, någon, eh, på ett stort mått av samförstånd. Absolut. Mm. Och det är därför det går så långsamt också.
0: Mm. Absolut.
1: Men det är därför som jag återigen, det är därför som jag tyckte att det är viktigt att vi förstår att tiden fram till utredningen är bara en del. Sen kommer liksom alltså. den, den övriga lagstiftningsprocessen mm. det, där måste vi också vara aktiva och sen så är det klart att man kan eh, och bör också kritisera regeringens agerande i att de hela tiden har hänvisat till en till en utredning jag vet att vi har eh, det är ju ett eh, en eh, det har man lyft fram under min utbildning som en strategi en faktisk strategi för att styra eh, dagordningen. Mm. Gen genom att säga att eh, men vi utreder det här så visar man att man ändå vill göra någonting med frågan. Men man vill lyfta bort den från dagordningen. så Genom att säga att vi ska utreda det här och innan vi har en utredning på plats kan vi inte uttala oss. Så nej, det här så,
2: är inget nytt heller nej. Det här har ju alltid varit det. det är tillsätter en utredning Det är standard standardsvaret A1 från politiker så här, Jag har alltid varit på något sätt mm. Så svårt det är någonting som är joddigt Att lägga undan i en utredning Och det är lite så det här har hänt också jo. Sen har ju riktigt ändrats Liket har positivt Men, men äh, Tror du att det kommer Sen när det är Om något år När det nissrunder har gått runt Och allting sånt där Eh, hur mycket kan det dra till kan regering det är som sitter och vad som händer med den här utredningen? Samtidigt som man också säger att Riksdagen troligen kommer få mer makt under den här tajorden, eftersom det kommer bli en väldigt svag regering, tror du? Alltså,
1: jag tror ju att. Jag tror att man kommer att lyssna väldigt mycket på utredningen, och, eller så här: jag tror att man kommer att lyssna mycket på utredningen och. Eh, att man kommer att skriva jag är eh, eh, ändå förhoppningsfull över att man kommer att skriva lagstiftningen med eh, remissyttrandena i, i beaktande mm. på, på ett, eh, till en stor del i det här fallet eftersom funktionshinderpolitiken är så pass eh, den påverkar en specifik grupp mm. så direkt att man och det finns eh, den funktionshinderpolitiska kompetensen finns ju inte i riksdagen utan den finns ju hos oss här ute mm. så att jag hoppas verkligen och det kan man ju om man får göra ett medskick till våra folkvalda så hoppas så hoppas att de förstår att det här ute kompetensen finns och det är oss ni ska lyssna på mm. okay. eh, och då så tror jag att det inte spelar så stor om jag nu bara ska komma till det som var din fråga, så tror jag att det inte spelar så stor roll eh, vilken typ av regering vi ser i slutändan egentligen därför att jag tror att man kommer att inse att eh, kompetensen kring frågorna finns i rörelsen så att vi måste lyssna mycket på det som expertisen mm. och rörelsen har kommit fram till både mm. i utredning och remissrunda liksom.
2: Absolut och det tror jag också att man kommer göra att den här frågan är för stark för att hålla emot Oavsett om det skulle bli en eh, högre eller den större- eller Men vad jag undrar ner är också lite grann, eller som jag har funderat på, är också det finansiella läget. För där är det, ju, det är ju där jag, eh, det kommer till kitan. Fina ord spelar ju ingen roll. i är ju de finansiella dittarna, hur man väljer att, mm. att liksom eh, finansiera hela det här. Det är ju där som är kärnan egentligen. Och det är ju där som det har varit problem under den här intentionerna har ökat i och med att lite minister och har varit egentligen innan också jag tror att många tidigare ministrar på också har egentligen vörnat för det här men det har alltid kommit kritan med att det hamnar hos finansen och att det är där som det egentligen tar stopp så att vårt intresse måste alltid ställas mot andra och så är det ju men just det där som du säger det här drar det här rör en stelstikrutt. Ja, så är det på ett sätt. Men jag tycker ju samtidigt att det här ju alla på ett helt annat sätt än vad både invandring och annat gör egentligen. För det här kan dra alla till det som att alla är äldre. Mm.
1: Därför så tycker jag att den eh, retoriken som har funnits från partierna i valrörelsen eh, har från vissa håll blivit lite populistisk kan jag uppleva. Och jag hoppas... Så här, jag välkomnar ju att Liberalerna eh, la så stort fokus i sin valrörelse på mm. våra frågor. och det, det visar ju bara att rörelsen har haft genomslagskraft genom att vi har gjort vår funktionshinderpolitik blev ju i valrörelsen 2018 verkligen en, en het potatis. Mm. Det blev ju en valfråga och där ska vi ju klappa oss själva på axeln och vara stolta. Men jag tycker att när man hör eh, när man hör partiernas förslag, eller egentligen så är det väl mest brist på förslag eh, så, så tycker jag att det till viss del kan bli lite populistiskt jag förstår att det var många som tilltalades av liberalernas tal om att assistansen är viktig och assistansen ska få kosta pengar. Men jag blir lite, bekym jag blir lite bekymrad när man från liberalernas sida pratar om hur mycket man lägger på assistansen mm. ekonomiskt i absoluta tal. Därför att då försvinner ju lite... Då blir jag lite så här, okej, okay, om de säger att vi ska lägga 6 miljarder på assistans. Men sen då. Alltså det är ju hjärtansvärt att de lägger 6 miljarder på assistansen, men det hade varit det är ju ett mer realistiskt svar och det, det säger en del eh, säger mer om, hur, om man faktiskt värnar om assistansen om man hade sagt så här assistansen är en viktig fråga som vi kommer att slåss för i budget förhandlingar Och assistansen kommer att kosta pengar och ska få kosta pengar. Jag tycker det blir lite, lite väl populistiskt att tala om kronor och ären i absoluta tal.
2: Ja, eftersom det är dessutom det att det här skiftar hela tiden och det bara rör sån om ekonomiska förslag egentligen nu, som du säger. Eller är de som har lagt fram det tidigare, när jag har argumentet att ni lägger sig och så ni gör det extra än vad andra gör, det ligger mest. Men några konkreta försök på hur reformen ska utvecklas eller förvaltas det finns ju inte någon som egentligen har, har givit eh, som är utledare. Därför så är jag lite rädd för att eh,
1: de i rörelsen som nu har satt sin tilltro till eh, liberalerna i den här frågan riskerar att bli lite blåsta på konfekten. Mm. Eh, risken är väl, eller det som är, är väl att vi vet ju inte ens vad som finns i godiskånen så att säga eh.
2: Nej, och där, och där kan man ju också se det är intressant som jag tycker det var intressant om man gör det, när man eller snabbt hur stödet har sett ut bland företrädare för rörelsen så ser att bland våra unga medlemmar och liksom vår del så är det väldigt mycket vänsterpartister och främst ja, för vänsterpartiet. Medan det är mycket av de här som har varit med ett tag kvinnor och något sätt. det är de som har liksom ihärdigt tyckt att liberalerna är det enda alternativet. Så det är som det är som de två grupper är det nästan i, i rörelsen mellan de här två delarna tidigare var det S och eh, folkpartiet och nu är det vänstern och liberalerna som har de här liksom, eh, positionerna inom det här medan då C och K, du har känt att de har någon slags position mellan oss och som ändå blir eller eh, mellan de två partierna och som ändå blir eh, någon att nu tycker vi också så här så det känns som att det är en kramp om vilka sådana är det bästa assistanspartiet. Och det är den en bra tädlan egentligen. Men bakom det konkret ut ur det. Det är väldigt svårt att se.
1: Sen en liten annan spaning som jag har gjort. Som jag tycker är viktig och som jag tycker att man... Bör, eh, bör lyfta fram det är ju att jag tycker att i den här valrörelsen så ser vi fler och fler funkisar på våra list alltså på partiernas listor mm. och funkisar som kandiderar till förtroendeuppdrag i politiken. Jag mm. tycker att det är jätteviktigt och det är någonting som jag välkomnar och det är någonting som jag tycker att vi i rörelsen måste... Eh, och sen funderar det på om vi inte ska uppmana våra medlemmar mer aktivt att gå in i partipolitiken. Mm. Jag förstår att vi är en opolitisk organisation och att rörelsen ska vara opolitisk. För det spelar ingen roll om man är vänsterpartist, sos eller liberal. Mm. Eller kristdemokrat. Vi, när vi samlas i det här forumet så värnar vi våra frågor. Mm. Men... Jag tycker också att det är viktigt att flera av våra, våra medlemmar vågar gå ut och mm. engagera sig politiskt. Gå på ett politiskt möte i ett parti, drick lite kaffe, prata med gräsrötter. Och om du känner för det i ett senare skede, kandidera till, en, till ett förtroendeuppdrag i din kommun eller i landstinget. Eller i, till och med i riksdagen. Och jag tycker, jag tycker mig... En spaning som jag gör och en känsla som jag har är att vi har ju fler funkisar på listorna nu och som oh ja. tar plats i våra demokratiska oh församlingar. Det är oerhört viktigt. Oavsett om man väljer att fortsätta sitt engagemang i funkisrörelsen parallellt mm. eller om man väljer att bli helt partipolitisk. Sen så tror jag inte heller... Att det finns någon motsättning i att engagera sig partipolitiskt och att ha kvar sitt engagemang i, eh, i eh, funkisrörelsen. Jag tror snarare att, att det, det gör funkisrörelsen mer vital.
2: Och det är vårt fördund också en, en, ett exklusivt exempel på det där det har ganska många den ganska högt autoriserade som faktiskt är. Eh, engagerade även partipolitiskt på olika håll eh, kan till olika saker en del av dem, men, men att man av oss har ett, ett engagemang i sidan om och eh, det här gör ju också att vi kan få in frågan i partierna precis som tidigare har gjort kvinnorörelsen, hållviskörörelsen eh, idag så är det nästan självklart att en stor andel ska ha en, någon form av grund eh, också som dels in en, och att en sexuell läggning har ingenting med saken att göra heller idag mm. utan att det är naturligt att vi har den mixen, men fortfarande så ser vi väldigt få som sitter i rullstol eller eh, är synskadade eller blinda eller dödertolk eller liknande i, i, i maktens korridorer och det är det, och jag, det som du säger tycker jag tycker absolut att du har rätt vi måste få fler av oss att faktiskt gå in och engagera oss även partipolitiskt för det är där som vi gör mycket för att från vårt håll, men det måste också in i de, i de miljöerna för att kunna påverka eh, på riktigt de beslut som tas.
1: Också för att eh, rörelsen måste förstå att eh, rörelsen och, och partipolitiken. Från båda håll måste förstå att funktionshinderpolitik inte är ett politikområde. Man pratar ofta om att funktionshinderpolitik inte är ett politikområde utan måste genomsyra alla mm. politikområden. Men sen så slutar det med att man gör en funktionshinderpolitisk handlingsplan i en kommun eller så gör man eh, så gör man en funktionshinderpolitisk eh, handlingsprogram i Riksdagen och så, så tycker man att man har liksom Bockat av frågan. Mm. Men funktionshinderpolitiken måste ju genomsyra alla politikområden mm. på alla nivåer, mm. alltid. Och det är därför som jag tror att det är viktigt dels för partierna att få den... Jag vet själv när jag har engagerat mig partipolitiskt att så här, det handlar och lika mycket som det handlar om att jag för diskussioner med mitt kommunalråd hemma så handlar det om att jag måste liksom påverka mina partikamrater som är gräsrötter. och När vi sitter ner och dricker kaffe så liksom tar jag ofta tillfället i akta att förklara att om inte jag hade min assistent med mig här, då hade inte jag kunnat vara här idag. eller Då hade inte jag kunnat mm. ta det här uppdraget. Mm. Så det är lika mycket som att... Det, att liksom skapa förståelse i, i partierna så tror jag att det handlar om att vi i eh, rörelsen måste också skaffa oss kunskap och erfarenhet av hur den politiska processen fungerar inifrån. Mm, mm. Det för, för att det, det kan jag också känna att eh, många av oss tappar bort lite. Att man tänker att så här, ja men vi gör en demonstration, eller vi delar flygblad, eller vi, mm. vi eh, inte vet, jag ockuperar en buss. Eller, ja, det är naturligtvis jättebra för att lyfta frågan i samhället. Men jag tycker att det är viktigt att man skapar förståelse också bland, bland människor i rörelsen för hur politiska. ...processer fungerar inifrån... ...och att politik är komplext... ...och att man inte... ...nödvändigtvis bara kan... ...låsa fast sig... ...vid sin fråga, utan att... Nej. ...att säga så här, ...men jag ska driva funktions... ...jag ska driva ...nej, då kanske man får säga så här... om ja, men sitter jag i barn- och ungdomsnämnden... ...då har jag ansvar för... ...grundskolan, då får jag driva... ...tillgänglighetsfrågor i våra skolmiljöer mm. sitter, jag, sitter jag i miljönämnden ja men då får jag driva hur ska vår gatebild se ut ur ett mm. men jag får likväl vara med och fatta beslut om hur ska skolmaten vara och så vidare för att jag tror att det är viktigt att man från rörelsens sida får ett ödmjukt förhållningssätt till politiken och politikens processer Absolut.
2: Och det är den här ju jag har suttit i, i jag har ju suttit i regeringens uh, funktionsindelegation och hanker två saker dels. Jag och några ekred som är vår generalsekreterare. Jag har ju suttit där som jag som, som som då, för eh, vårt nätverk eh, som vi har när andra grundslund inom funktionslinrsen. De anarker att de har en. De talar med oss på ett annat sätt än vad man gör med de andra som inte har den politiska den Både norr och jag har det. Och vi har också en annan förståelse för hur som du säger, processen går till. Att det är inte bara att gå in och vara förbannad och liksom ja, tycker att nu, 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 nu ska vi de ha det här. Det funkar inte så. man man lärker en frustration framförallt i ungdomsrörelsen från de som inte har ett politiskt eh, engagemang eller jobb i bakgrunden att, och det kan man inte kräva att de har. Men man märker också både hos oss och hos eh, organisationer att de förstår inte hur det här stelet är. Att det är en mm. helt egen värld. Och där funkisörelsen inte är liknande den på något sätt i vissa hänseenden. Mm. Så att där tror jag också det är också viktigt att ta in oss i det här. så att vi måste fatta det från insidan också hur det ser ut. Mm. För då kan det också förhandla ett helt annat sätt. Jag tror att vi kan Gunnar, sa det, till och med. Ja. Absolut. För det vet det jag tycker knappar när den ska trycka ett år bort. Mm. Var det som näst? Liksom. Ja.
1: Sen så är det viktigt att poängtera också att det ena inte utesluter det Absolut andra. Inte. Självklart så ska vi från rörelsens sida fortsätta synas i civilsamhället. Och ha en stark mm. kraft i civilsamhället. Men vi måste också bli en mer progressiv och aktiv...
0: Kraft i i det politiska systemet. Mm. Jag tror också att det är viktigt att så här: äh, sitter man i någon äh, nämnd i sin kommun, eller om man sitter mm. i någon sorts. Äh, om man är aktiv inom politiken så öppnar det ögonen för partikamrater och så också. Att, att man även att, ja, äh, ah, shit här kommer det någon i rodstol. Mm. Just det, vi måste ju tänka på att göra. Äh, ha mötet till tillgänglig i lokal. Eller mm. jag tror att det är så här vidgar allas vyer bara och tänka mer funkiskritiskt om man nu ska liksom... Absolut, och det var det jag var inne på ja,
2: att, så så här, mm.
1: att bara komma till ett politiskt Precis. möte och, och, och som, som en vanlig partimedlem med vem mm. som helst som man ju är. Eh, det öppnar nog ögonen inte bara på eh, våra kommunalråd där ute i landet Nej, utan exakt. också på
0: partikamrater på lägre nivå. Absolut. Precis. Mera sånt till rörelsen. Ja. Jag tänkte kolla... Vi har ju snackat väldigt mycket om LSS, den här valrörelsen. Och det är ju inget konstigt med det. Det ska vi ju göra också. Men vilka andra om man säger funkisfrågor, det kanske är dumt att säga det men eftersom att med bakgrund den diskussionen vi precis hade kanske men, men vilka, vilka andra områden tycker ni är viktiga att, att vi fortsätter jobba på så är ju en, en del som är superviktig men det finns ju även andra aspekter där som inte kanske glöms bort riktigt men som, som blir väl kanske lite nedprioriterade vilka, vilka områden tycker ni att man, vi bör fokusera på, Det är fokuserar till exempel jättemycket på bilstöd Säga om vad man vill om det eh, i dessa tider. Men eh, de gör ju det åtminstone. Eh, vilka, eh, finns det några eh, tankar?
2: Någonting jag saknar det är ju högre den än arbetsmarknad. Mm. För de som kan. Det vet att alla kommer inte kunna göra det. Mm. Eh, och i den gröten måste du också ha en respekt för att kunna se till att de kan förslöja sig på annat sätt. En, och där kommer ju arbetsmarknaden också in till de som har otroligt grava rörelsehinder- där daglig verksamhet inte finns- till center idag. Där det är det en hårdare från vårt håll också- att säga att det är inte bara de som är, har- intellektuella svårigheter- som, som eh, behöver en tydlig insats- utan är den andra. För att du får en annan diskvalitet när du där har någonting att, att göra. Ehm, sen kanske Och därför anpassar det lite mer individuellt. Men framförallt för som kan- och har förmågan- att kunna in på högre utbildning. Att ställa sådana krav på oss i gymnasierna så att vi kommer vidare till universiteter och högskolor. Um, om det tar längre tid än folkhögskolor. Alltså de, olika, de vägarna är olika. Men att, mm. att vi åtminstone ska gå vidare efter, efter gymnasiet och kunna klara oss då, på ett eh, bra sätt. Även de som kanske har gått till socialskolor och har en tid eller har en, en disintellektuell eh, intellektuell utmaningar som man säger i länder som jag tycker är en väldigt bra... ett drag i ju inte- att de har stora svårigheter- utan att det är vissa saker som tar längre tid. Och därifrån också till- att komma ut på arbetsmarknaden. Att se till att arbetsmarknaden förstår- vad de har som behov- för att kunna komma in. Det är många som kan ha den reguljära marknaden. Men där finns det liksom en... Det finns en dissonans- mellan arbetsmedlare- och arbetsgivare- Ardetssidor har ofta inte en aning om vilka stöd de kan få- för att kunna liksom anpassa en arbetsplats eller så vidare. Det renappte jag också att, att idag, när jag själv sökte jord- vilket jag kanske måste börja göra nästa år igen- när jag av det här uppdraget. Men liksom det finns en okunskap på marknaden- hur vi kan inkludera personer i nya, nya och fysiska- som, som jag ser ur vårt förbunds destruktiv. Där är många av oss som, som klarar av ett jobb fullt intellektuellt och allting sånt. Men där är det måste kunna komma in, vi måste kunna ha assistans, det kanske behöver kortare dagar eller eh, någonting som det förklarar rent för att åka mm. Men att alltså, vi måste in på in i akademin och ut på arbetsmarknaden. det mm. där saknas det något enormt. Sen så tror jag... Jag håller med om precis allt du säger.
1: Det är... Jag, jag, jag har ju... Gärna ett hjärta till... Jag har ju mitt hjärta lite i akademin också. Jag tycker att det är, det är oerhört utvecklande. Att läsa vidare. Och det är någonting som jag verkligen rekommenderar alla som kan. Men sen så tror jag att en, en viktig fråga för vårt förbund att fortsätta driva och, och vara mer aktiva i det är ju eh, skola också på eh, grund- och gymnasienivå. Att vi måste bli mer, vi måste bli mer aktiva i den diskussionen vad gäller. Nu vet vi väl inte riktigt vad vi har för eh, vad kommande regering kommer ha för syn på. Eh, Vinstförutsättningar i skolan och så. Men att man, om man nu väljer att fortfarande ha en modell där vi tillåter vinstuttag i skolan och privata skolaktörer ändå ser till så att det fria skolvalet som den som de som förespråkar privata alternativ. Vill, ha, vill se att det fria skolvalet faktiskt blir ett fritt skolval för den som ska välja skola och att man välkomnas som elev där man själv väljer att man vill gå mm. och det är ju en realitet som där ligger vi långt ifrån Eh, hur det ser ut idag att det, det är ju många som kanske skulle vilja välja en skola som inte är fullt ut tillgänglig eller där och där är det som jag förstår det jag kan ha fel så jag ska inte säga att det är, är exakt så men jag förstår det som att det är elevens hemkommun som ska betala för eventuella omkostnader för anpassningar i skolmiljön eh, vilket gör att om hemkommunen hävdar att de kan erbjuda en likvärdig utbildning i hemkommunen så kan hemkommunen säga att vi erbjuder dig utbildningsplats här istället för att här är lokalerna anpassade. Men då fungerar inte det fria skolvalet som det är tänkt. Nej, precis. Så att, lite beroende på vilken väg politiken väljer i den frågan mm. så måste vi eh, vara aktiva eh, framåt också i den frågan.
2: Mm. Ja, på andra sidan har jag ju sett också att vissa friskolor har, har nekat personer som behöver eh, anpassningar att komma in. Mm. Mm. Oh, den där... där lagen har ändrats om jag inte har Så att även de ska ha ett krav på sig att de måste ta in Ja, precis. Och det var ju där lite långt det satt inne. Det, det
1: är väl också en del i hur vi får se hur den här nya diskriminer. Den är inte så ny längre. Men, Nej, det är hur, tre år nu. Hur, så det är, hur, börjar hur, hur, titta på Ja, precis. Hur diskrimineringslagen eh, är tillämplig också på skolområdet. Vi har ju sett ett fall där det var en elev tror jag i i Västra Götalands län som fick diskrimineringsersättning av sin skola därför att de mm. inte tillräckligt skyndsamt eh, anpassade lokalerna efter hans behov. Det var väl vad jag förstår en kommunalskola. Mm. Eh, men jag är lite intresserad av hur man tillämpar det på eh, en privat skolaktör. Mm. Ja, bra fråga. Så det, det är ju någonting vi måste jobba med framåt. Jag vet ju att vi bara i här för en månad sen fick ju ett av det, det var väl det första avgörandet egentligen. Eh, Bustalit, ja, bustfallet som ja. du ändrar. Ja. Det är ju ett prejudikat. Och vi, vilket ju är jättebra för det har ju tydligt gjort i kollektivtrafiken. Mm. Men jag tror att vi behöver det skulle behövas fler prejudikat för att för också se vilket ansvar har inte bara elevens hemkommun i det här fallet. Som det ju var i en kommunal skola där kanske ansvarslinjerna är lite tydligare. Mm. Men hur, om vi nu har en ett läge där vi fortsatt ska ha en fri skolmarknad och ett fritt skolval, hur ska vi Arbeta för att eleverna inom ramen för det här faktiskt kan göra det här fria skolvalet, och vilka konsekvenser får det för privata aktörer?
0: Mm. Jag läste någonstans att det var fanns, eller fanns, det var en som hade anmält var det Försäkringskassan för diskriminering någon synskadad ja. som fick rätt, va? eller hur? Ja. Han vann det, va? eller Nej det var hon, jag tror inte det var hon, det hon Anna Bergholz, ja. eller vad som är moderator lite okay.
2: det här där. Ja. Hon hade inte kunnat få hon är blind och hade inte kunnat få material på om du då uppläst eller om Lind kan jag inte ihåg men något av det här som Försäkringskassan inte Orka lärde ju det och nu hade de någon rätt och genom det att de gjorde det i det här fallet. Det, det, det är också ganska nyligen det är väl typ en vecka sedan? Ja, det kom en i veckan,
0: veckan som du ställer in det här det ja. det kom ja. Sen, det är kanon. Alltså är det inte kanon att de diskriminerar såklart. Nej, och det är kan... ju väldigt illa att det är efterskyn
2: ska och alla myndigheter. Faktiskt så ganska ironiskt
0: faktiskt. Men jag har hört också
2: att det och någon till själv har du utan för något liknande? Det är väldigt ironiskt. Eh, det dyr, ännu ner. Höjden av ironi. Ja. <laughs> Men
1: det är också tydligt. ju Det gör det ju ännu mer tydligt att den här typen av problematik finns ju verkligen i hela samhället. Mm. Det är skolor, det är liksom... Det handlar om tillgång till arbetsmarknaden, det handlar om tillgång till den högre utbildningen, det handlar om grundskola och gymnasieskola det handlar om tillgång till myndigheter och möjlighet att ha en dialog med myndigheter eh, och så. så kampen måste föras brett och där tror jag för att eh, komma till en av mina största förebilder i funktionshinderpolitiken Bengt Lindqvist som var han var minister i Olof Palmes regering på 80-talet, en synskadad man eh, som tyvärr gick bort för ett par ett år sedan eller mm. lite drygt. Ja, eh, så har ju han, alltid, han förordade ju alltid mer av samarbete eh, inom rörelsen. Mm. Och eh, vi i förbundet och är ju för vår del bra på att samarbeta mm. och eh, inte så presti ganska pristelösa, är eh, så, eh, men jag tror att eh, rörelsen skulle tjäna mer på ökat samarbete och eh, att skapa förståelse för varandra och varandras behov och vara lite mindre prestigelös mellan förbunden och organisationerna och göra gemensam mm. saker till, till, till större del. Ja, absolut. Mm. Så det är väl också en sån där grej som jag hoppas på framöver ska bli mer av.
0: Mm. Fler samarbeten helt enkelt.
2: Mm.
0: Absolut. Det tror jag. Ja, det är, jag ser inget alltså, som, alltså, inget dåligt kan komma ut av det. Nej. Jag kan inte tänka Nej. mig det. Alltså. Nej. Eh, hela rörelsen blir bara... Ja, man är starkare om man är tillsammans eller gör saker tillsammans. Egentligen oavsett vad det är för någonting. Klyschigt sagt kanske, men sant ändå kan man säga. Jag
1: tycker att man ska uppmana fler unga att engagera sig politiskt. Ja. politiskt. Mm. Det, är, det, är min, det är mitt stora medskick till alla där ute. Var inte rädd för att engagera dig politiskt. Visa upp dig. Du är också en del av samhället. Säg vad du tycker. Bilda en uppfattning-
0: Gå på, gå
1: på ett politiskt möte, gärna i ett ungdomsförbund. De politiska un ungdomsförbunden är superhäftiga.
0: Ja, verkligen. Men samtidigt är det också så här, det är många utav... I alla fall kan jag, när vi har haft så här medlemsträffar och medlemsmöten och så här. då är det väldigt många som inte... Eller jag upplever i alla fall att det är många som inte... Liksom, de vågar inte ta ställning, för de tror inte att de kommer kunna fixa det. De tror inte att de... De har inte det självförtroendet. Och det tror jag, ju, alltså, det är ju en väldigt lång diskussion som man kan ha. Det har inte så mycket med själva valet att göra. Nu spårar vi lite. Mm. Men det gör det inte så mycket. Men för jag tycker ändå att det är en viktig, viktig liksom fråga att ta upp. För att det är ju nog många inom, alltså, som har ett funktionsnedsättning som har mm. dålig självkänsla och självbild. Att de inte tror att de fixar det. Och det är något ja, man måste. Å jobba andra sidan med.
2: sidan, som du säger, det här nät engagerar i, i, i ett parti. Jag håller ner det helt eh, där. Men problemet ju... Att dela det i en uppfattning det finns tydligen inte riktigt längre. Och I det här valet så dyrt det 40% parti från förra valet. Ja. Alltså det är det folk slänger så mycket idag. Ja. Och, eh, jag, tror det, jag undrar om det inte kommer att se någon helt annan struktur inom många, några år för att det blir sådana otroliga liksom, strömningar åt olika håll att, hörde någonting nytt, liksom. det är ju
1: tyvärr ett dilemma för hela det politiska klimatet. Och hela det politiska samtalet handlar ju mer och mer om sakfrågor. Ja. Och mindre och mindre om vilket samhälle vi faktiskt vill se och vilket samhälle vi vill vara och hur vi ser på samhället och individen. Verkligen. Jag tror att vi skulle känna
2: mer på större mot av ideologi. Ja. Eh. Och är det inte det? lite man har sett i det här valet också. Det är Vänsterpartiet som går upp, det är Centerpartiet som går upp, det är Kristdemokraterna som går upp. Det är de tre som ändå har en tydlig socialdemokratisk, en tydlig liberal och en tydlig konservativ inriktning. De andra är lite luddiga egentligen något sätt, men det är de tre som växer. Inklusive då plus SD då, eh, Som också är väldigt tydliga vad man nu än kan säga om de är övrigt. Men att det är tydlighet som lönar sig på något också. Precis de två stora partierna eh, bekymrar
1: sig, som är, är så angelägna om att attrahera så stora väljargrupper att den eh, ideologiska kompassen ibland inte är riktigt tydlig. Och det kan man väl se egentligen på sista veckan i den socialdemokratiska valkampanjen så blev man tydligare med den ideologiska biten mm. och då lyfte man med 3% på ja. en och en halv vecka för mm. att man lyckades prata om vilket samhälle är det vi vill se och vad är det som ideologiskt är viktigt för oss mm. och det där tror jag är en diskussion där funktionshinderrörelsen- även om vi- naturligtvis är liksom- det är ju sakpolitik- vi sysslar med. Så tror jag att- så här, i den ideologiska- diskussionen som förs i partierna- så måste man också- väva in att- så här, om vi pratar om- alla människors lika värde- då innebär det också att- vi måste- Lägga ett större fokus på funktionshinderfrågor. Mm. Ja, precis. Eh, och så vidare. Så att vi måste vara en del också av den ideologiska idédebatten i samhället och mm. stå upp för eh, det ideologiska. Mm. Absolut. Jag håller med. En annan sak som jag. Om jag får göra lite reklam eller hjälpa Björn att göra lite reklam så har jag förstått att ni ska ha någon sorts eh, idépolitiskt forum eller
2: någonting sånt. En ideologisk tema temahelj. Mm, ja, någon gång när det nu får till det. Ja, eh, det är någon gång en den nu som det ser ut. Vi tänkte ha i oktober när allting krockar med varandra. Det, det är nog lite senare i hösten, vi kommer inte att försöka där. Mm. Jag ska också här under oktober ha några sex det är där vi ska försöka utveckla ideologi, i, våra ideologiska ståndpunkter eh, mm. kring det här. Och där är det ju då att vi har ju mycket en ensamma i Nordicolundet men det är ju också olika på en, på en del håll när eh, det är lika frågor de driver. Vi har ju kritiserat dem för att det inte driver assistansen särskilt hårt överhuvudtaget eh, medan andra frågor som liksom har har tagit över dem, som du sa, bilstödet har tagit över till ner än vad. Den frågan som alla andra pratar om mm. eh, har varit tillgänglighet eh, är någonting där det hade synkat åt också, men liksom ta det här. Men som du säger, geologin är jätte, jätteviktig. Ja, det är, framförallt så tycker jag att det är jättespännande
1: så jag tycker verkligen att man ska ta eh, chansen att vara mm. med och diskutera eh, förbundet Sveriges verksamhet på, på en ideologisk nivå mm. eh, när tillfället ges. Och därför så tycker jag att man ska
0: verkligen passa på att gå på den temahelgen. Ja, ni är varmt välkomna. Inbjudan eh, kommer
2: så helt enkelt. Så småningom. Jag har
0: vi och sen vi ha det vi Precis, när och var så att säga. Nej, men jag håller jag helt har, med. Alltså. Ja, Mm. Jag tycker att så här, personligen tycker jag att hela valrörelsen har varit ganska för mycket så här, eh, sakpolitiskt. Alltså man, många som jag har pratat med och så där, eh, har en. De röstar för mycket rent sakpolitiskt. Alltså de röstar till exempel eh, på ett parti som är väldigt, väldigt för en viss sakfråga, men sen kanske de inte tänker på att deras ideologi egentligen är till nackdel för dem själva. Alltså deras, de har inte samma vad ska man säga eh, ideopolitiska ja, grund. Ja men exakt, precis. De har inte samma eh, humanistiska ideologi kan man inte säga. Men alltså eh, de, det, är väldigt, det har varit väldigt mycket fokus på sakfrågor vilket jag tror att som ni också var inne på att man kanske eh, blir liksom blåst på konfekten när man sen märker att ja mm. ah, de, jag röstade på dem för att de hade en viss sakfråga som jag höll med om och de brann för det. Men nu blev det så att de inte får igenom den för att de blev ett litet parti och sen har en ganska eh, inte risig ideologi men en, en som är en, som mindre till för mig. Och det upptäcker man efteråt. Jag tror att det är viktigt också i, på, det här, på den här temahällen att vi liksom eh, verkligen att man, vi måste prata mer i ideologi. Mm. Att vilka som verkligen, ja, vilken ideologi som vi står för och vilken ideologi som, som är liksom, bäst tillgång för oss. Liksom. Mm. Och vilken som, som är mest, mest human på något vis.
2: Och där handlar det ju inte om någon politisk ideologi utan vår, vår interna. Absolut. Men, men, men det intressanta är att det här är, ju, som du pratade om, politiken bara stickstår också. Men det där det är någonting som händer i hela Europa. Mm. Mm. Absolut, absolut. Det finns inga tydliga idéer. Ideologiet har de allt, de stora partierna. De stora rasar i landet till landet till land. Dessutom, dessutom, och istället så ser det ju ytterkanterna ökar. Eh, för att hon ändå håller fast i någonting. Och mitten ökar också på ett annat sätt.
1: En snabb spaning där är väl ändå att om man utgår... i Det talas ofta om att man i någon sorts... Nu ska nu ska name-droppa lite. Herbert Tingsten sa... På, redan på typ 1800-talet att ideologierna är döda, sa han.
2: Ja, det var 50-talet, inte tjej 50, Du ser, 50-talet. <laughs> så då ja, han Du ser nej eh,
1: Men i alla fall så sa han då att ideologierna var döda och eh, jag tror ändå att vi ser en skift, det, vi har varit inne på det förut, men eh, vi ser ett skifte i den pendeln nu, mm. eh, där jag tror att eh, Eh, och hoppas att ideologi kommer att ta en större del i eh, den samhälleliga diskursen och i den politiska diskursen de kommande fyra åren. Och det tycker jag ju, som du var inne på Björn, att man eh, har sett redan nu med ett starkt vänsterparti och en stark högerkant, mm. om man så vill... Eh, men jag tror att eh, vi kommer att se mer av ideologiska diskussioner kommande valrörelse. Mm. Det känns som att även de stora partierna bör ju snart vakna åtminstone. I, F i partiernas eftervalsanalys måste det ju bli tydligt att så här, vi, har tappat, vi har tappat den ideologiska diskussion. Mm,
0: Verkligen Ja, jag håller helt med Är det något annat ni vill skicka med Till våra kära lyssnare Som, som ni tycker är extra Som ni vill Vad ska man säga Vurma för Eller som ni vill tipsa om eller? Kommer ni inte på någonting Så kan jag tipsa om att eh, Man gärna får bli medlem i innan, Om man inte redan är det Det är ju ett eh, utmärkt första steg hur gör man då då mm. Då går man in på vår hemsida. Eh, antingen på Stockholmsregionens hemsida om man bor i Stockholm. Eller så på eh, vårt eh, förbunds, eh, på rikshemsidan eh, helt enkelt. www.ungarorelsehindrade.se Och vill man in på Stockholms sidan så är det Stockholmföre. Stockholm.ungarorelsehindrade.se Och har man någonting eh, som man tycker att vi ska prata om i den här podden kan man mejla till parameternpodd.gmail.com om man tycker att det är någonting man vill att vi ska ta upp och prata om så gör vi ju definitivt det skulle jag säga. Är det något annat ni vill säga? Nu var det bara jag som tipsade om någonting här men ni behöver inte tipsa om någonting Nej. om ni inte har någonting. Nej, det var inte rädd för att öppna
1: ett politiskt program. Läs och förkovra dig
0: i politik. Det är spännande och viktigt.
2: Mm.
0: Ja, Lysande. Stort tack för att ni ville komma hit. Tack. Det har varit eh, mm. intressant. Hoppas att våra lyssnare också tycker det. Att eh, en timmes politikbubbel. Eh, Ändå viktigt. Kanske det här första steget in i politiken. För det här är inte dåligt tråkigt. Alltid. Absolut mm. inte. Nej. Ja, men lysande. Stort tack för att ni kom. Tack. Du har lyssnat på Parametern podd. En podcast av Unga Rörelsehindrade Stockholm. Programledare var Anton Boström. Producent Johan Bramstong. Lyssna gärna på vårt nästa avsnitt. Tack så mycket.